0: Ich bin der Meinung, dass HR sich extrem viel auch von anderen Teams halt abgucken kann. Ich finde gerade, was eben technische Projektthemen angeht, ich glaube auch da, ohne es halt eben zu wissen, passiert das in ganz, ganz vielen Unternehmen schon. Also ich gebe dir ein Beispiel so HR-Ticketing-Systeme, was wie ein ServiceNow oder Jira halt eben zu nutzen für HR-Anfragen. Woher kommt halt irgendwie die Inspiration aus dem Tech-Umfeld und man merkt halt, dass es sich wunderbar auch für HR halt eben implementieren lässt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Annika, ich begrüße dich heute erstmal bei uns im HR Weekly, beziehungsweise danke für die Einladung, weil ich bin heute bei euch im Hamburger Office. Schön, schön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist und uns besuchen kommst und vielen Dank für die Einladung Sehr gerne,
1: sehr gerne. Kurz zu dir, du bist Director People and Organization bei About You. About You ist Europas persönlichster Fashion-Online-Shop. Ihr gehört tatsächlich zu einem der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen und seit seit 2018 Hamburgs erstes Unicorn. Mhm. Aktuell seid ihr in 26 <lacht> europäischen Märkten aktiv. <lacht> ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
0: Also um die 1500 Mitarbeitende bei uns.
1: Wahnsinn. Wir fangen mit meinem Lieblingsteil an, und zwar dem Sätze-Beenden-Spiel. Ich werde dir nacheinander ein paar Sätze vorsagen und bitte beende sie mal. Mhm. An der Personalarbeit fasziniert mich
0: Die Vielfältigkeit am meisten.
1: Ich habe in den letzten Jahren HR gelernt, dass
0: Hypergrowth nie elegant geht und ich glaube doch, das war so mein größtes Learning. Ja.
1: Die Personalarbeit der Zukunft wird?
0: Zahlengetrieben und ein sehr gutes Bindeglied zwischen, zwischen Mitarbeitern und wirklich ähm, ja, den Bedürfnissen der Mitarbeitenden, also sehr, sehr soften Themen, aber ähm, ja, auf der anderen Seite auch sehr, sehr zahlengetrieben, KPI-orientiert, businessorientiert und ich glaube einfach ein Bindeglied aus beidem und ich glaube, das wird super spannend.
1: Das glaube ich auch, <lacht> danke dir erstmal. Wir werden uns heute mit ähm, dem Thema Working Circles beschäftigen. Also so geht mhm. so wieder ein bisschen in die Sparte, Organisationsstruktur, aber auch agile Arbeitsmodelle und sicherlich auch Kommunikationsgestaltung. Mhm. Da werden wir sicherlich so ein bisschen darauf eingehen. Vielleicht mal zuerst die Frage, warum habt ihr euch im HR-Team bzw. vielleicht auch in anderen Abteilungen dazu entschieden, Working Cy- äh, Circles in eurer Arbeit aufzunehmen?
0: Also vielleicht hole ich da mal so ein bisschen aus, aus welcher Richtung wir halt eigentlich kamen. Ich habe ja 2020 angefangen und ähm, wir standen quasi da an einem Punkt irgendwie unseren Headcount verdoppelt. ähm, Sehr, sehr viel los, äh, viele Projekte in HR, die angeschoben werden mussten. Die HR-Abteilung hatte zu dem Zeitpunkt aber einen sehr, ich sag mal, operativen HR-Fokus ausschließlich. Also wir hatten halt einfach nicht die jeweiligen Teams, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt halt x Spezialisten, Spezialistinnen schon für die Themen, die halt eben angeschoben werden müssen. Was wir aber hatten, war ein sehr, sehr junges Team und ganz, ganz viel Drive und Motivation von, von Leuten, die was bewegen wollten einfach. Und dann haben wir uns gefragt, wie kriegen wir das Ganze denn jetzt möglichst elegant halt eben hin? Wie kriegen wir möglichst viele Themen halt eben angeschoben und das halt eben ohne das, sage ich mal, als HR-Leitung halt einfach nur zu machen und so in meinem, sage ich mal, Kosmos halt zu entscheiden, was genau ist jetzt richtig und ausschließlich meine Perspektiven da einfließen mhm. zu lassen. Und haben dann gesagt, dass wir uns halt eben ähm, in einer Art Circles auf oder in, in einem Circle-Modell aufteilen wollen. Abgeguckt hatte ich mir das ähm, damals so ein bisschen aus den, aus den Tech-Bereichen, also auch von Accenture, wo man halt eben viel sagt, ähm, wir arbeiten In Circles, auch bei uns beispielsweise in der Tech-Organisation arbeiten wir in Teilen in Circles, wo man halt beispielsweise Leads hat oder Themen-Owner ohne eine disziplinarische Führung, aber wo man halt einfach sagt, das ist ein Thema in einer ganz klassischen Matrix-Organisation, zum Beispiel auch der Fall, das ist so komplex, Mhm. da sitzen halt eben aus verschiedenen Teams halt eben Leute an einem Topic halt eben dran. Das haben wir in die HR-Organisation kopiert und haben da quasi gesagt, was sind unsere, sag ich mal, Prio-Themen für die nächsten zwölf Monate. Wie kriegen wir halt eben, sag ich mal, das... Team entsprechend eingebunden, dass man da sagt, neben dem ganz tollen operativen Tagesgeschäft ähm, sieht man auch mal was Neues, kann halt eben auch neue Projekte mit vorantreiben und wie kriegen wir das halt, sage ich mal, wenig chaotisch und halt effizient aufgegleist und so sind wir halt eben auf Circles im Measure gekommen.
1: Du meintest gerade, dass ihr das aus der IT schon kennt, diese Arbeit, dementsprechend auch bei About You?
0: Genau, in der IT bei About You ähm, arbeiten wir mit Circles. Ich kannte es damals, als ich angefangen habe, primär noch von der Zeit von Accenture, ähm, mhm. wo das halt viel genutzt wurde, auch auf ähm, agilen Entwicklungsprojekten beispielsweise. Genau, bei uns in der IT haben wir auch ähm, jeweils Circles und ähm, auch Circle Deeds beispielsweise.
1: Habt ihr euch dann auch zu Beginn mit den, mit dem IT-Department zusammengesetzt, um mal so ein bisschen zu gucken, wie machen die das und was können wir davon übertragen?
0: Genau, das haben wir gemacht. In der IT bei uns haben wir primär, sage ich mal, Circles, die dauerhafter halt eben sind. Ja, also wenn man jetzt so eine Art Feature-Implementierung hat, das dauert natürlich ja. länger, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das jetzt mal irgendwie in so einem kurzen Projektmodus. Das heißt, wir haben, wir haben uns natürlich bei der IT halt irgendwie erkundigt, wie macht ihr das, wie baut ihr das auf, was sind eben eure Lessons learned. Ich habe ein bisschen meine, sage ich mal, Lessons learned aus der Accenture-Zeit mitgebracht mhm. und dann halt eben gesagt, wie übersetzen wir das jetzt zu unserem Business-Need in HR und halt eben zu unserer org und unserer ja, Business-Situation einfach gerade im Team HR und Recruiting.
1: Ist das eine Sache, die du generell siehst, also gerade wenn es darum geht, dass man sich vielleicht auch aus anderen Abteilungen, wo besonderer Fokus von agilen Organisationsmodellen vielleicht schon ist, ob jetzt im Product oder in IT, dass das ähm, HR deiner Meinung nach schon macht, auch in anderen Unternehmen? Oder glaubst du, dass man sich da noch viel mehr von anderen Departments auch abgucken könnte?
0: Finde ich eine mega gute Frage. Ich habe das Gefühl, das kommt total aufs Unternehmen an. Ich bin der Meinung, dass HR sich extrem viel auch von anderen Teams halt eben abgucken kann. Ich finde gerade in gerade was eben technische Projektthemen halt eben angeht. Ich glaube auch da, ohne es halt eben zu wissen, passiert das in ganz, ganz vielen Unternehmen schon. Also ich gebe dir ein Beispiel, so Mhm. HR-Ticketing-Systeme. Sowas wie ein ServiceNow oder Jira halt eben zu nutzen für ähm, HR-Anfragen. Woher kommt das Ganze? Eigentlich primär aus dem Customer-Service und aus der IT. so Und ähm, jetzt schwappt es halt irgendwie rüber ähm, in HR-Themen. Und Ticketing-Systeme sind ja jetzt quasi nichts, ich sag mal, wo man das Rad neu erfindet oder was halt nicht in jedem klassischen größeren Unternehmen bereits ähm, genutzt wird. Das ist aber was, wo ich sage, dass auch ohne es zu wissen, nutzen glaube ich schon viele und woher kommt halt irgendwie die Inspiration aus dem Tech-Umfeld und man merkt halt, dass es sich wunderbar auch für für HR halt eben implementieren lässt. Und äh, deswegen finde ich, ja, es passiert in verschiedenen Bereichen. Ähm, Ich bin der Meinung, dass Egal in welchem Bereich, wenn man halt irgendwo sieht, irgendwas funktioniert besonders gut, Leute arbeiten gut und effizient zusammen, dann finde ich, lohnt sich immer, da halt irgendwie einmal hinzuschauen und zu sagen, lässt sich sowas auch für meinen Bereich halt eben ähm, gut anwenden, kann ich da halt irgendwelche ähm, Lessons rausziehen. Es muss ja nicht immer eins zu eins angewandt sein, aber ich finde das immer ganz schön, sich da aus anderen Bereichen Inspiration zu holen und zu tanken. Ja,
1: definitiv. Seid ihr mit irgendeinem ganz konkreten Ziel oder zu erwartendem Outcome in diese Circle-Arbeit reingegangen Mhm. von Anfang an?
0: Wir hatten ein paar Prio-Themen, wo wir gesagt haben, an denen muss halt eben gearbeitet werden. Es gibt jetzt keine harte Deadline dazu, Mhm. aber es gibt ähm, Themen, wo wir sagen, da machen wir gerade noch nichts zu, also irgendwie auf 2020 geschaut und wo wir einfach gesagt haben, naja, dazu sollten wir was tun. Nein, es sitzt uns gerade niemand im Nacken, dass das passieren muss, aber wir sollten uns halt irgendwie damit mal beschäftigen. Und ähm, wie kriegen wir halt eben solche Themen gut aufgegleist? Wie kriegen wir viele Perspektiven halt eben mit eingebracht? Und wie finden wir halt auch Leute, die dieses Thema halt wirklich interessiert und die daran mitarbeiten möchten? Und unser Ziel war quasi, wie kriegen wir jetzt innerhalb eines Zeitraums von X halt eben folgende Initiativen auf einen um guten, diskutablen Stand, dass man sagt, okay, wie machen wir jetzt damit eigentlich weiter.
1: Okay, verstehe. Erzähl doch mal, wie sieht denn so ein Circle in der Praxis aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzen die wirklich im Stuhlkreis zusammen und diskutieren Dinge oder wie läuft das?
0: Ja, immer. Das ist <lacht> <lacht> zwingende Voraussetzung, ist der Stuhlkreis, nennen Scherz. Also, wie sieht das Ganze aus? Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel ähm, von einem Circle, der mittlerweile sogar ein Team bei uns geworden ist. Und zwar 2020 haben wir festgestellt, gab es genau eine Person, ähm, die Active Sourcing bei uns gemacht hat. Das war der ähm, Björn Bolt. Ist auch immer noch da, ist mittlerweile Teamlead ähm, und hat den Bereich riesengroß ausgebaut, ja. Damals gab es den Bereich noch nicht. Und ähm, Björn war total begeistert von dem ganzen Thema Active-Sourcing, hat super gute Hires damit gemacht Und es lag halt irgendwie so ein bisschen auf den, auf den Tischen. Auch Recruiter fanden es interessant, und dann haben wir uns gefragt, okay, was passiert eigentlich, wenn wir dieses Thema mal wirklich im Fokus bearbeiten? Was machen wir dann? Es gibt quasi einen, ich sag mal, Circle Lead. Das bedeutet, mhm. diese Person hat einfach den Hut dafür auf, dieses Thema halt eben mit voranzutreiben. Das bedeutet nicht irgendwie disziplinarische Führung von Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach zu sagen, ich bin der, die Verantwortliche für dieses Thema und konsolidiere halt einfach ähm, das Team so ein bisschen Wie so eine klassische Projektarbeit in der Uni früher, würde ich halt eben sagen. Dann sagen wir, wir haben Regeln aufgestellt. Also was was möchten wir halt eigentlich oder wie möchten wir, dass Leute in den Circles zusammenarbeiten? Und auch da häufig, man darf sich nicht verzetteln. Also wenn 20 interessante Themen auf dem Tisch liegen, so da muss man halt, glaube ich, ganz klar priorisieren, damit es nicht zum Zeitfresser wird und das Operative hinten runterfällt. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, wir hatten damals acht Fokusthemen letztlich in den Circles. Und haben halt gesagt, okay, jeder kann sich einem Circle halt eben zuordnen. Wir sagen Pi mal Daumen, je nachdem, was das Business ähm, zulässt, sollte man 5 bis 10 Prozent der Woche auf diesem Thema halt eben verbringen. Es sollte auch ein Thema sein, was einem selber Spaß macht und nicht eins, wo man denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich das noch als To-Do, sondern wo man sagt, dass interessiert mich halt auch wirklich, mich einzubringen. Und ab dann steuern sich die Circles quasi, was heißt selbst? Wir machen ein Kickoff meeting zusammen, was dann mit mir oder mit halt eben, nehmen wir jetzt das Thema Active Sourcing mit Hendrik, unserem Head of Recruiting und Employer Branding stattgefunden hat. Einmal gesagt hat, okay, was ist eigentlich die Zielsetzung? Wo möchten wir, dass wir halt eben hingehen? Und danach setzen sich die Circles halt eben selber zusammen, fangen an, sich einen Projektplan zu erarbeiten. Und dann haben wir meistens mit sage ich mal, Lied, also mit mir oder eben in dem Fall mit Henrik, einen monatlichen oder einen quartalsweisen Check-in, um zu sagen, geht das in die richtige Richtung? Wo sehen wir halt irgendwie noch Punkte von außen, die wir halt eben verbessern würden, Ideen, die wir noch haben? Und da laufen die Themen halt eben schon ganz gut. Und dann versuchen wir halt wirklich innerhalb von, ich sag mal, alle drei bis sechs Monate so einen Blick im ganzen Team halt eben drauf zu machen, also dass man halt auch sieht, okay, was genau passiert halt eigentlich links und rechts in den Circles, wie ist da halt eben der Progress, was sind halt Themen, die da vorangetrieben werden. Und um ganz konkret beim Active Sourcing zu bleiben, damals war es ein Team aus primär eben Recruiterinnen und Recruitern und unserer damaligen Employer Branding Managerin. Und da wurde einfach geschaut, okay, wie setzen wir das ganze KPI-seitig auf? Wie können wir halt eben zeigen, was der Beitrag von Active Sourcing ist und wie kriegen wir es in unsere täglichen Arbeitsabläufe halt eben Mhm. integriert? Und dieses Thema war letztlich so erfolgreich, dass wir gesagt haben, okay, Active Sourcing ähm, bauen wir jetzt halt eben als Team aus und heiern auch wirklich bewusst dann Active Sourcer. So, das hat den Circle dann an dieser Stelle redundant gemacht, hat aber auch dazu geführt, dass zum Beispiel Leute wie Björn gesagt haben, okay, vielleicht möchte ich auch gar nicht mehr Recruiter-Hauptberuflich sein, sondern ich möchte mich halt eben auf Sourcing halt eben spezialisieren und wir jetzt halt auch eben wirklich das Berufsbild halt eben Sourcer bei uns haben.
1: Also konnte sich sogar dadurch ein Mitarbeiter weiterentwickeln oder in einen anderen Bereich entwickeln?
0: Genau, total. Das ist ja zum Beispiel, wo ein Circle, sage ich mal, zu einem Team halt eben geworden ist, wir haben aber auch Circle, wo wir sagen, da gibt es bis heute halt eben kein Team zu, sondern das wird halt als dauerhaftes Projekt in Cirkeln halt eben vorangetrieben. Ein Beispiel ist unser Diversity, Equity und Inclusion Circle. Auch da haben wir halt eben ein Lead, haben es damals als, sage ich mal, HR-Initiative gestartet, haben dann aber nach einem Jahr gesagt, okay, jetzt haben wir, haben wir unsere Roadmap, jetzt haben wir halt eben Themen, für die wir stehen, aber eigentlich sind wir halt immer noch in unserem HR-Team in diesem Circle, wir sprechen aber von Diversity und Inclusion. Warum sitzen in diesem Circle eigentlich nur Edge-Aler? Mhm. Also öffnen wir dieses ganze Thema mal für Leute innerhalb von komplett About You, die sagen, das ist ein Thema, für das ich brenne, da hätte ich halt wirklich Lust zu beizutragen. Und da haben wir zum Beispiel ähm, einen dauerhaften Circle drauf und das ist ganz gemischt. Also da haben wir aus verschiedensten Departments jetzt Leute drin.
1: Und da kann dann jeder daran teilnehmen, der Interesse daran hat und meldet sich dann bei dem Circle einfach an?
0: Genau, richtig. Wir schauen schon, dass die Zirkel halt eben nicht zu groß werden. Also wir sitzen da, sage ich mal, im Schnitt maximal zehn Personen, muss ich sagen, das ist eine Größe, wo man sagt, das funktioniert ganz gut, eher sogar einen Tick kleiner, damit man halt nicht so diese Verantwortungsdiffusion hat und jeder quasi auch entsprechend beitragen kann. Genau, und letztlich können sich für Themen halt irgendwie Mitarbeitende natürlich jederzeit nach Absprache mit dem Lied bei uns melden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwie einmal zu sagen, ist das denn für den jeweiligen Lied auch okay? Lässt die Business-Situation das gerade zu, dass die Person halt eben noch in so einem Circle mitarbeitet? Und wenn das dann halt eben Fall und Wunsch ist, dann können sich die Leute bei uns halt eben melden und können dann halt mitmachen.
1: Du meintest vorhin einmal kurz Stichwort Zeitfresser. Also es kann ja (lacht) wahrscheinlich schon auch dazu führen, wenn man sowas einführt wie die Circle-Arbeit, dass es dann irgendwie heißt, jetzt haben wir Mhm. noch ein Meeting und noch irgendwie weitere Beschlüsse, die wir daraus fassen müssen. Was sind denn so deine Tipps, dass das nicht stattfindet, dass das zu einem Zeitfresser wird?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Und wie bauen wir das eigentlich auf, wirklich mit... Also, wir starten halt einmal mit der Erwartungshaltung. Und das bedeutet halt irgendwie, jeden Circle ganz klar zu öffnen mit. Wir haben halt irgendwie zwei Ziele für diesen Circle. Nichtsdestotrotz irgendwie Business und das operative Tagesgeschäft steht halt irgendwie immer an Nummer eins. Punkt. Und wenn es halt irgendwie da zu einem Deadline-Konflikt kommt, ist es natürlich normal, dass dann halt eben im Zweifel die Deadline vom Circle halt eben verschoben wird und nicht die halt vom Daily-Business. Das glaube ich, Punkt eins. Punkt 2 halt eben zu sagen, was genau bedeutet denn halt eben Circle-Arbeit oder was ist denn Pi mal Daumen halt eben so eine Zeit, wo man sagt, die kannst du pro Woche halt eben gut auf diesem Circle verbringen. Das sind halt eben nicht 20 Stunden, sondern das sind halt eher Themen, wo wir sagen, naja, so zwei bis fünf Stunden die Woche halt irgendwie maximal. Meistens sind es tatsächlich eher zwei als fünf, weil fünf ist ja schon irgendwie über einem halben Arbeitstag letztlich. Natürlich kann man das mal in einer Woche halt irgendwie abbilden. Aber meistens, würde ich sagen, sind so im Schnitt ein bis zwei Stunden die Woche, die die Person in diesem Circle verbringen. Und äh, ich glaube, da am Anfang einmal über die Erwartungshaltung zu sprechen. Also es bedeutet nicht, wenn man da mitmacht, dass man halt irgendwie jetzt den halben Tag nur noch sich da fachlich einfuchst, sondern es bedeutet halt eben, in Teilen neben dem Daily Business halt eben zu arbeiten. Wenn das halt, glaube ich, geklärte ähm, Verantwortlichkeiten sind oder geklärte Erwartungshaltungen letztlich dran, Dann würde ich sagen, wenn man dann noch das ganze Thema Verantwortungsdiffusion, Gruppen nicht zu groß machen und regelmäßige Check-ins halt eben ins Leben ruft. Ich glaube, dann funktioniert das Ganze meistens ganz gut. Und dann sind die Teams auch immer sehr, sehr gut darin, sich selbst zu steuern und zu sagen, okay, müssen wir jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, jede Woche anderthalb Stunden zusammensitzen und uns austauschen. Oder tut es beispielsweise ein Monthly und jeder nimmt halt irgendwie nach diesem Monat sein kleines Arbeitspaket mit, teilt sich das halt so ein bisschen selber ein beim Vier-Wochen-Rhythmus und danach kommen wir halt eben wieder zusammen. Ich glaube, das sind so Themen, die sind, sage ich mal, wichtig zu wichtig zu beachten und vielleicht auch die Sache so, Jeder sucht sich einen Circle aus und nicht eine Person sucht sich halt irgendwie sieben Circle aus und ähm, verbringt dann halt irgendwie die halbe Woche darauf und das operative Business leidet. Ich glaube, das sind ähm, Themen, die bei den Circles halt wichtig sind. Und auch da, ich glaube, damit sie nicht zum Zeitfresser werden, man muss sich, glaube ich, sehr gut aussuchen, welche Themen eignen sich denn dafür. Also gibt es beispielsweise Themen, wo ich sage, okay, da haben wir beispielsweise in Richtung Reporting Schau Und halt irgendwie Financial Reportings oder sowas, ja. ESG, ein Teil, wo wir jetzt in der HR halt eben zuliefern, wo wir wirklich sagen, wir haben harte auditierbare Deadlines, sowas würden wir halt niemals als Circle aufsetzen, weil wir dann sagen, okay, das passt ja halt eigentlich nicht zu den, ich sag mal, Arten, wie wir zusammenarbeiten wollen in den Circles, sondern wir haben da halt eben eine Deadline, so, und... Da ist der Zielkonflikt ja schon vorher programmiert von Personen, wenn man sagt, okay, das ist die Business-Deadline, aber im Circle habe ich halt auch eine harte Deadline. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Das heißt, da halt wirklich zu gucken, welche Themen eignen sich dafür.
1: Damit es dann gar nicht erst in so ein Konflikt gerät. Genau. Hm, Verstehe. Jetzt mal neben diesen Best Practices, die ihr Mhm. habt, dass daraus sogar ganze neue Teams entstanden Mhm. sind. Was würdest du sagen, wie hat sich vielleicht auch die Kommunikation verändert oder auch verbessert Mhm. durch so eine Circle-Arbeit?
0: Ich merke, dass das Team enger zusammenwächst und auch da wir sind jetzt noch nicht in einem Status, wo wir sagen, wir haben halt irgendwie bei About You zehntausende Mitarbeitende und halt irgendwie edge HR-Team, wo die Leute nicht wissen, wer sie halt sind und sich vielleicht noch nie im Leben gesehen haben. Das heißt, die Leute kennen sich halt sowieso. Was ich aber ganz spannend finde zu beobachten, ist irgendwie A, das Thema... Zusammenarbeit und Kommunikation. Also beispielsweise Recruiting und HR-Business-Partnering haben ja jetzt im Daily-Business nicht so den krassen Austausch immer. In so Circles sitzen sie halt aber zusammen und arbeiten halt eben gemeinsam an den Themen. Das ist halt A, irgendwie so ein bisschen die Zusammenarbeit fördernd und B, halt auch einfach so ein bisschen die Perspektive von der anderen Person halt eben einnehmen. Also was sind halt eigentlich so die Daily-Themen und Punkte, die jemand aus dem Recruiting hat? Was sind halt eben die Punkte, die jemand aus dem Business-Partnering oder Operations halt eben mit einbringt? Und ich finde es ganz schön, dass das den Blick halt eben so ein bisschen ähm, erweitert.
1: Was meinst du, warum das normalerweise nicht schon natürlicherweise passiert, dass innerhalb des gesamten HR-Teams mehr auch im Daily-Business miteinander gearbeitet wird?
0: Ich glaube, das sieht man so in allen Departments. Ich glaube, wenn man so extrem in seinem Daily Doing gefangen ist und ähm, der Workload auch eher tendenziell ein bisschen höher ist als niedriger und man da halt eben im totalen Fokus oder Tunnel halt eben auf diesem Thema sitzt, dann vergisst man, glaube ich, relativ schnell mal nach links und rechts zu schauen und zu sagen, was, was machen eigentlich andere. Und ich glaube, dass das halt ohne oder das total unterbewusst passiert und dass uns das allen halt eben teilweise geht, je mehr halt eben auf dem Tisch ist, ähm, dass man halt manchmal so vergisst rauszuzoomen. Und genau, ich glaube, das ist so dass aus meiner Perspektive zumindest, das zentrale Thema so dabei.
1: Und dann kann man sich daran oder dadurch ja auch so ein bisschen daran erinnern, dass es super wichtig ist, auch immer wieder zusammen sich zu setzen und über ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu sprechen. Total. Mhm. Würdest du sagen, dass so eine Circle-Arbeit auch das Potenzial hat, Mitarbeiterzufriedenheit zu fördern?
0: Also ich glaube, Zufriedenheit, finde ich, hängt ja von ganz, ganz vielen Faktoren halt eben ab. Und ich finde zumindestens, hier zu schauen, was was sind Treiber irgendwie für eine Mitarbeiterzufriedenheit. Ich glaube, dass so eine Circlearbeit schon auf einzelne Treiber halt ganz gut einzahlen kann. Ich glaube, das eine ist so das Thema, mal neue Sachen auszuprobieren, ohne dass man direkt den Job wechseln muss, sondern halt einfach mal zu schauen, okay, ich sitze zum Beispiel gerade im HR, jetzt gibt es viele Unternehmen, die sagen Diversity, Equity, Inclusion ist bei denen halt eben eine vollzeit FDE beispielsweise so und man sagt, mich interessiert aber dieses Thema total, wie komme ich denn da jetzt rein? Dann gibt es irgendwie Option 1, ich versuche mich halt irgendwie extern zu bewerben und ein Specialist in diesem Bereich zu werden und dann fällt mir vielleicht auf, okay, hätte ich mir ja total anders vorgestellt, ist ja jetzt gar nicht so meins, okay, Mist, und jetzt habe ich schon den Job gewechselt. So. Das ist halt irgendwie eine Option. Ich glaube, so eine Circle-Arbeit gibt einem halt die Möglichkeit, in Themen reinzuschauen und zu sagen, Ist das jetzt eigentlich was für mich? Kann ich da was Neues ausprobieren? Kann ich da was Neues lernen? Womit genau beschäftigt man sich halt eigentlich in diesem Bereich? Und das ist, glaube ich, so entwicklungsseitig irgendwie neue Dinge lernen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor an Mitarbeiterzufriedenheit ist. Ich glaube, dass das definitiv was ist, wo Circle Arbeit halt irgendwie zu beitragen kann. Ich glaube, es ist jetzt nicht das Allheilmittel, um Mitarbeiterzufriedenheit halt irgendwie zu fördern. Aber ich habe das Gefühl, dass zumindest ein halt irgendwie zwischendurch so ganz gut aus diesem operativen Doing halt rausholt, Entwicklung halt eben schafft und dem zumindest nicht, nicht im Wege steht, eine Sache, wo man natürlich aufpassen muss, ist halt einfach der Workload, also dass es halt auch okay ist, wenn man sagt, okay, die nächsten zwei Wochen bin ich halt total unter Wasser mit meinen operativen To-dos, dass Circle-Arbeit dann halt nicht, sage ich mal, zur absoluten Pflicht wird, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, geblämt wird, wenn man sagt, okay, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht geschafft, die letzten zwei Wochen mhm. das zu machen, sondern muss ich halt eben nachliefern.
1: Ist es bei euch schon wirklich fest integriert,
0: Circle-Arbeit, dass ja. ihr auch
1: wirklich wisst, das machen wir auch langfristig?
0: Ja. Ah ja, das okay. ist bei uns definitiv so. Wir haben jetzt ja das neue Geschäftsjahr seit März und äh, haben jetzt quasi im nächsten Monat den Kick-Off unserer neuen Circle ähm, quasi fürs neue Geschäftsjahr. Nee, gar nicht nächsten Monat, diesen Monat haben wir ihn in einer Woche, ähm, dass wir mit dem Team zusammensitzen. Das machen wir halt auch da. Man muss gar nicht groß aufziehen. Wir mhm. haben es ähm, quasi als Teil von unserem edge monthly 15 Minuten, wo wir sagen, was sind halt irgendwie so die strategischen Topics halt ähm, für HR dieses Jahr? Was sind halt eben Circle-Themen? Mhm. Bitte tragt euch ein, gebt halt irgendwie Präferenzen an, gebt vielleicht auch Präferenzen an, dass ihr sagt, eigentlich bin ich total happy in dem Circle, in dem ich bin und möchte da auch gerne weiterbleiben. Ähm, davon haben wir halt eben auch, sage ich mal, einen Großteil aus dem Team. Wir halt sagen, macht der Circle, in dem ich bin, total Spaß. Es ist ein Dauerbrenner-Thema und ähm, da möchte ich halt einfach bleiben und genau, dann geht es quasi los. Also wie du siehst, ist es gar nicht was, wo ich jetzt sage, okay, und wir sitzen da jetzt einen Tag und machen erstmal einen Visioning-Workshop. Äh, welche Circle gibt es denn dieses Jahr? Sondern versuchen das halt möglichst schlank zu halten und zu sagen, okay, das sind die Themen. Wenn ihr Lust habt, tragt euch ein, macht mit und starten halt irgendwie wieder damit ohne einen Extra-Termin in den Kalender zu setzen.
1: Ja, ja, okay. Kommen wir eh gleich nochmal dazu, und zwar mhm. zu deinen äh, Tipps bzw. To-Dos. Ich hätte aber auch eine andere Frage, mhm. und zwar gibt es irgendwelche Organisationsstrukturen, Designs, wie auch immer, wo du jetzt schon so ein bisschen raufschielst, die für dein HR-Department interessant sein könnten für die Zukunft?
0: Mhm. Wir haben uns quasi gerade erst ähm, neu umgestellt, was, sage ich mal so, das klassische Org-Design halt eben angeht, und aber in einer klassischen Matrix-Organisation eigentlich, mit einem klassischen Agile-Operating-Model allerdings dahinter. Und genau, das ist, sage ich mal, das Modell, mit dem ich jetzt auch gerade sehr, sehr happy bin, mhm. mit dem wir unterwegs sind, wo ich jetzt nicht sage, okay, das ist was, wo ich jetzt in Zukunft sage, in die Richtung werden wir uns halt irgendwie umstrukturieren. Ich glaube, in Summe ist es aber auch total wichtig, da einfach flexibel zu bleiben und zu sagen, okay, was macht jetzt eigentlich Sinn? Also nicht nur, was ist jetzt meine... HR-Sicht, wie ich gerne mein Team aufstellen würde, sondern zu sagen, okay, wie tickt eigentlich gerade das Business, was sind die Pläne halt eben vom Business und wie kriege ich als HR in meiner Rolle als Enabler halt irgendwie am besten die Anforderungen aus dem Business halt eben abgebildet und ähm, sich dementsprechend halt irgendwie immer immer anzupassen. Also würden wir jetzt beispielsweise sagen, was jetzt gerade nicht der Plan ist, aber würden wir sagen, wir machen jetzt irgendwie zehn neue Offices in zehn neuen Ländern halt eben auf dann wäre schon quasi die nächste Fragestellung und zu sagen, okay, wie genau bilden wir das jetzt eigentlich organisational am besten ab in HR? Also von daher, ich glaube, das Wichtigste an Org-Modell ist da halt irgendwie flexibel zu bleiben, ähm, halt nah am Business zu sein und halt eben darauf zu reagieren in der Org-Struktur und nicht so diesen Blick zu haben, okay, das ist halt mein HR-Org-Model, was ich halt irgendwie gut finde und was ich gerne hätte und no matter what, das ziehe ich jetzt halt eben durch, egal was das Business sagt, sondern Halt irgendwie sich immer wieder der Rolle bewusst zu sein und zu sagen, wofür bin ich eigentlich da, was ist halt gerade als HR mein Mandat in einer Organisation und sich dem immer wieder anzupassen.
1: Ja, ich glaube, so kann auch dieser Weg hin zu, wie es immer so schön heißt, strategischer Partner sehr gut funktionieren. Okay, kommen wir zu den To-Dos. Also wir begeben uns jetzt mal gemeinsam in die Rolle, dass du jemanden, Sparring gibst, also einem anderen Personalverantwortlichen Mhm. und diese Person möchte jetzt auch gerne im HR-Team Circle Arbeit Mhm. äh, implementieren. Was sind so die ersten drei To-Dos, die du mit dieser Person gemeinsam erarbeiten würdest?
0: Erstes, welches Ziel und welche Themen sind dafür relevant? Das ist quasi Punkt eins. Punkt zwei, wie ist die Kommunikation? Wie hole ich halt eben das Team ab, um halt eben auch so diesen Mehrwert halt aufzuzeigen und dann halt welche Rules of Working machen halt eben Sinn. Also die Themen, die wir gerade schon hatten. Mhm. Wie groß sind die Gruppen? Wie viel Zeit soll halt eben da reinfließen? Wie schaffe ich halt eben Commitment ähm, eben auf ein Thema? Wie verzettel ich mich nicht? Also da halt wirklich so diesen operativen Modus halt relativ schnell auszuarbeiten und zu sagen, wie genau funktioniert das Ganze eigentlich, dass es erfolgreich und auch effizient wird. Hast du Beispiele in
1: Sachen Kommunikation, wie man das besonders gut gestalten kann, dass auch so das Erwartungsmanagement Mhm. dahinter klar ist?
0: Ja, ich glaube da, wir sind immer relativ klar, um zu sagen, okay, was erwarten wir und was genau erwarten wir halt eigentlich nicht, damit wir da halt auf beiden Seiten möglichst wenig, sag ich mal, Raum für Spekulation lassen, sondern da halt eben recht klar sind. Dann das Thema Kommunikation, was wir gemerkt haben, auch da seit 2020 haben wir natürlich ein bisschen rum experimentiert und gesagt, okay, welche Kommunikation auch da in Richtung, dass man nicht zum Zeitfresser wird. Ne? Macht da halt eigentlich Sinn? Wie oft geben wir halt eben Circle-Updates? So? Macht Sinn, sich halt irgendwie alle drei Monate einen halben Tag zusammenzusetzen? Spoiler, bei uns macht es da keinen Sinn so. Wir setzen uns eigentlich, sage ich mal, alle sechs Monate im Team, haben wir so einen Zwei-Stunden-Termin, wo wir mal wirklich sagen, okay, da geht... Jeder halt einfach mal durch quasi die letzten sechs Monate passiert ist. Ansonsten integrieren wir das ganz normal als regelmäßige Updates in unserem Team Monthly, was halt eh in allen Kalendern halt eben drin steht, um da die Zeit halt eben bestmöglich zu nutzen. Mhm. Also da sich halt immer wieder zu so fragen, wie kann ich halt eigentlich bestehende Plattformen halt gut nutzen, um Themen zu platzieren, aber trotzdem halt eben Updates zu geben.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, kann ich nichts zu ergänzen. Annika, es war sehr cool mit dir zu reden darüber. Ich finde euren flexiblen Ansatz bin ich ein großer Fan von. Ich glaube, dass das auf jeden Fall immer wichtig ist das beizubehalten. Ich denke auch, dass das Thema generell Organisationsstrukturen und Modelle jetzt auch für HR immer relevanter werden, gerade wenn es um Agilität und leanes Arbeiten geht. Also insofern vielen Dank für deine Insights, da können sich sicherlich jeder und jede was mitnehmen und vielen Dank auch für deine Zeit und dass du bei uns
0: warst. Ja, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.